0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Ja, hallo liebe Leute, Engine wieder hier und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar die Dr. Natalia Wichowski, fink Natalia, Dr. Nat. LinkedIn Unicorn, oh, ah, Wahnsinn, einfach, ich finde es richtig grandios, dass sie die Zeit gefunden haben, mit mir gemeinsam einen Videocast zu machen, zu einem der genialsten Themen schlechthin, die derzeit herumschwirren, und zwar Branding, Branding, aber Personal Branding und aber auch in Verbindung zu Corporate Branding, in Verbindung, ich wäre nicht ich natürlich, wenn wir das nicht machen würden, in Verbindung zu IT Corporate. Und ich würde es einmal vorschlagen, liebe Natalia, bitte stell dich einfach ganz kurz vor, was du machst, was steht hinter dir und wofür brennst du? Ja?
0: Also erstmal vielen lieben Dank für diese sensationelle Einleitung, für die Möglichkeit, ja. <lacht> heute mein Wissen mit dir und deiner Audience teilen zu dürfen. Ich hoffe, wir, wir rocken das Haus und schaffen eine Menge Mehrwert. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es das tun. Ja, glaube ich auch. Ich <lacht> 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 bin mir so, sicher, <lacht> dass wir
1: es schaffen. Ja.
0: Absolut. Wer ich bin, hast du ja schon vorgestellt, was ich mache. Ich helfe auf der einen Seite Beratern, Coaches, Autoren und Keynote-Speakern, ihre Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen, also eine okay. Vordenkermarke zu bauen in einem ersten Schritt und dann LinkedIn in einem zweiten Schritt zu ihrer Hauptmarketing- und Vertriebsplattform zu machen. Okay. Das ist so ein Teil meines Businesses. Und wenn ich das nicht mache, dann stehe ich auf der Bühne als Keynote-Speakerin oder als Trainerin, ähm, als jemand, der Workshops liefert. Und da geht es auch immer um das Thema LinkedIn, Personal Branding, Content-Strategie und warum Personal Branding das neue Corporate Branding ist.
1: Okay, super. Well, danke für die Einleitung. Alles reingepackt. Ich kann es nur bestätigen, liebe Leute. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie sie das schafft, ja? ob es ein Double gibt oder nicht, ja? die da hin und her reisen auf dem Kontinent. Und ähm, ich würde gleich mit der ersten Frage beginnen, liebe Natalia, und zwar, warum, ja, weil du das ja jetzt schon angesprochen hast, Personal Branding ist das neue Corporate Branding, warum könnte wirklich für IT Corporates, also speziell im IT-Segment, das Personal Branding wirklich interessant sein? Was steckt da dahinter?
0: Also für mich ist es so, wenn ich an IT denke, denke ich erstmal immer an Innovation, an Technologie, mhm. an Leute, die weit vor Ort geschreitet sind und das sind meistens auch Unternehmen, die sehr populär oder sehr beliebt sind bei potenziellen mhm. Talenten oder Nachwuchs, richtig? Und wenn ich mir dann so Millennials angucke und Leute, die jünger sind, wenn die sich bewerben, werden sie höchstwahrscheinlich nicht auf die Webpage dieser Seite gehen, also dieser ja. Firma gehen, sondern die Leute auf Social Media stalken. Sie werden googeln. <lacht> Und wenn die Mitarbeiter des IT-Unternehmens nicht aktiv sind auf Social Media, dann ist das für mich fast schon ein bisschen so, als ob du sagst, dass du Vegetarier bist oder Veganer, aber irgendwie wahrscheinlich Rinder züchtest zum Schlachten.
1: Okay, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, <lacht> ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Leute, ich möchte euch da nur kurz, ja geil, richtig genial, ähm, also wirklich zusammengefasst, es geht hier eher um das Thema, dass du auch für dich sagst, mit dieser Personal Branding Schiene, dass man rausgezeigt, dass man natürlich aufmerksam auf sich macht, ähm, das ist das eine und aber auch natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel im Recruitment ist, also so ähm, Social Media Recruiting zum Beispiel, dass man dadurch auch den Fachkräftemangel, das ist es meine Meinung, den gibt es nicht, nur es gibt zu wenig Möglichkeiten, die geschaffen werden, ähm, dementsprechend entgegenwirken kann und so neue Möglichkeiten und Chancen bieten kann, Personal zu rekrutieren im IT-Segment.
0: Absolut. Und ich meine nicht nur das, es ist auch aus ganz klassischen Branding-Gründen so viel wichtiger, weil du dich als Vordenkermarke positionieren kannst. Also es ist eine Marke, mhm. die eine Marke, die wirklich das lebt, was sie sagt. Ich finde es, wie mhm. gesagt, sehr, sehr schwierig, wenn man sich als Marktführer mhm. darstellt oder wenn man sagt, wir, wir sind super in dem Bereich. Aber ich finde keine Geschichten. Ich habe keine Ahnung, ja. wer die hinter deiner Firma sind. Ich habe keine Ahnung, in welchen Projekten du arbeitest. Ich habe überhaupt keine emotionale Beziehung zu dir. Und das ja. ist echt schwierig, wenn der Endnutzer oder Endverbraucher heutzutage immer kritischer wird, es immer mehr Meinungen auf Social Media mhm. gibt, und generell auch der Mensch an und für sich immer mehr enttäuscht ist von insbesondere großen mhm. Firmen, weil da gibt es hier einen Skandal und mal wieder da eine Umweltkatastrophe. Und ja. durch all diese Zweifel und diese soziale Veränderung plus auch in, also die Veränderung in der Art und Weise, wie wir Leadership wahrnehmen, also weg von Management hin zu Leadership, hin zu emotionaler Intelligenz. Es ist ein mhm. absolutes Muss für jede Firma, mhm. auch im IT-Bereich, wenn nicht sogar insbesondere im IT-Bereich, Eben an, an der eigenen Marke zu arbeiten. For sure.
1: Ja. ja, geil. Nein, also da bin ich absolut bei dir. Da bin ich zu 100 Prozent hinter dir, weil es gibt ja ein riesengroßes Warum, warum ich das mache, auch was ich mache. Das ist ja Growth Hacking, wie du ja mittlerweile weißt. Ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass man, wenn man den Gap schließt und den Status Quo challenged zwischen End-Usern, also speziell auf IT bezogen, zwischen End-Usern, IT-Departments und den Lösungsanbietern, also den echten Solution Providern, dass man Ängste minimiert, zum einen, den Change vorantreibt und den internen Kulturwandel, das er ja ein Riesenthema derzeit ist, weil nur mit einem kulturellen Wandel ist es derzeit möglich, die Silos aufzubrechen, dementsprechend mehr Innovation, Change und, und, und in den Corporates einzubinden, überhaupt erst ermöglicht. Und das natürlich mit der Möglichkeit, wenn man rausgeht, die Geschichten erzählt, zeigt, was steckt dahinter, warum, weshalb, wie, mit welchen Ergebnissen. Und ähm, das ist genial. Ja. Danke.
0: Mich würde mal kurz interessieren, Bitte. sorry, du, du stellst dich ja als ein, ein Growth-Hacker dar. Ich ja. glaube, dass das ein sehr modernes Wort ist. Es ist aber ja. mittlerweile auch ein Buzzword. Ja. Und ich glaube, Einige Leute es begreifen, ich glaube aber auch, dass jeder eine eigene Definition hat und es ist vielleicht sogar Leute gibt, die sagen, also dieses Growth Hacking, das hat ja überhaupt keine Substanz, das ist ja, als ob man <lacht> Abkürzungen versucht. das ist ja wie äh, irgendwie, äh, da gibt es doch dieses schöne Saying im Englischen, there is no elevator to success, you need to take ja. the stairs. Also was ja. hat das mit Growth Hacking an sich?
1: Um. Ja, mal gut, dass du es angesprochen hast. Definitionen von Growth Hacking sind ja immer sehr unterschiedlich mittlerweile. Zum einen, es gibt ein riesengroßes falsches Bild derzeit von Growth Hacking. Das muss man schon dazu sagen, weil, und das möchte ich aufgreifen, Growth Marketing oft mit Growth Hacking verglichen wird. Aber, jetzt muss man dazu sagen, Growth Marketing ist nur ein Teil davon von Growth Hacking. Growth Hacking selbst ist eigentlich, wenn du die Elemente nimmst, wie die Daten, wie das Sales, Marketing, genauso auch den Coding-Bereich, den technischen Bereich und für dich selber, so sage ich das, das goldene Hexagon, ja, nicht das Dreieck, sondern Hexagon, was sich da aus den unterschiedlichen Parts zusammensetzt, herausnimmst. Das heißt, du machst nicht nur ja, die ganz kleinen äh, Veränderungen, zum Beispiel wie es auf der Webseite ist, Social Media und, 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 sondern ich sehe im Growth Hacking viel mehr, dass man das Grundfundament aufgreift wirklich das Grundfundament aufgreift, Themen wie das Unternehmen, Social Media, Webseite, ähm, Konkurrenz, der Weg des Kunden und, 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 und die Customer Life Journey. Und erst wenn da ein roter Faden besteht, ja nur dann, und die Säulen stehen, dann kannst du Growth Marketing betreiben. Und nicht einfach nur irgendeinen Bullshit mit Advertising rausknallen. Und so sehe ich Growth Hacking und so praktiziere ich das auch, weil wenn keine Klarheit gegeben ist, kein ordentlicher Weg, keine ordentliche Positionierung, keine ordentliche Validierung, was da dazu gehört. Und mal seien wir uns ehrlich, wie oft nimmt man die Community wirklich mit ins Boot? Die Kunden, die Bestandskunden, hinterfragt, sammelt Feedback und, und, und. Und das ist aber ein echter Goldnugget, was die meisten vernachlässigen, mit dem man eigentlich sehr viel nehmen kann und dann erst Growth so richtig vorantreiben kann. Wenn man es richtig mhm. macht natürlich. Und so sehe ich das. Ja. Ähm, das ist für mich echtes Growth Hacking. Eigentlich geht es in Richtung wirklich Kundenzentriertheit, das ist klar. Aber wo man auch versucht, ähm, ich sage es mal, so etwas Ähnliches wie eine Dolmetscherrolle einzunehmen. Mhm. Dass, man von, also dass das Unternehmen von sich selbst weglängt. Das spiegelt und nach außen geht zu seinem Besucher zum Beispiel. Wie, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Auf einer Webseite, du kannst auf egal welche Webseite jetzt gehen, der Großteil der Webseiten heißt, ich mache das, wir liefern das und und und. Immer auf sich bezogen. Aber warum fragt keiner, du möchtest das? Ist dein Wunsch denn das, das, das? Also man wechselt einfach die Sicht nee, und richtig. geht auf das Gegenüber und dann sagt man, Weißt du was, wenn das das ist, was du wirklich möchtest, das dein Wunsch ist, das Ziel dahinter, dann wären wir vielleicht der richtige Partner für dich. Dann mhm. sieht es natürlich ganz anders aus, weil man greift mhm. direkt in die Wunde rein. Das hört sich immer so hart an, aber es ist so.
0: Leute kaufen
1: aus einem Problem ja, raus. Genau, und damit hat man ein ganz anderes Verständnis dahinter. Sie verstehen das, was du machst, mit dem möglichen Ergebnis dazu. Und das ist das Ziel dahinter. Und so sehe ich Growth Hacking. Absolut. Also das ist für mich einer der Riesenpunkte, die es dazu benötigt, echten Growth voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt hast du mich ja wirklich da <lacht> komplett rausgeholt zu diesem Thema, weil ich weiß nicht, ob man das mir ich, ich, ich könnte da den ganzen Tag darüber sprechen. Das äh, ist ja, be einfach. Be <lacht> bevor ich jetzt, bevor der Rahmen sich hier komplett überdehnt und sprengt, ja, ja, ähm, Möchte ich jetzt zurückkommen zu dem Thema speziell Branding, ja, weil Branding ist eine Riesenschiene, die auch mit Growth zu tun hat. Natürlich, absolut. Man sieht es bei dir, ich lebe das, ich, ich kenne genügend andere auf LinkedIn, die das leben. Ja, die Branding-Schiene dahinter, aber nicht das Selbstdarstellerische, hm. sondern wirklich als Persönlichkeit rauszugehen, aber genauso, wie ich jetzt angesprochen habe, mit der Art und Weise der Kommunikation einen echten Value zu liefern jetzt meine Frage ja wie könnten ja oder ja ich sage könnten es gibt ja keine hundertprozentige Richtformel weil es hängt das ja. mit Testen zusammen wie könnten deiner Meinung nach diese IT Corporates am besten mit diesem Branding-Thema beginnen was wäre so ein wichtiges Kriterium dafür
0: also ich finde es grundsätzlich sehr schwierig wenn eine Firma sagt wir haben kein Branding ich glaube okay. sie haben ein Branding aber sie wissen nicht dass sie eins haben okay. und da muss einfach wirklich Arbeit dahingehend geleistet werden, dass man sich nochmal zusammensetzt und sich anschaut, warum machen wir eigentlich, was wir machen und ja. was sind unsere Kernwerte und wer ist unsere Zielgruppe mhm. und was ist unsere Geschichte und warum sollten Leute von uns kaufen und nicht von anderen. Genau. Und was, was sind die Farben, die wir nutzen? Und was für Gefühle wollen wir in unseren potenziellen Konsumenten oder in Leute mit unserer Brand interagieren? Was sind das für Gefühle, die wir in ihnen triggern wollen? Mhm. Wofür wollen wir genommen werden? Wofür wollen wir stehen? All das sind Fragen, die jede Firma für sich selbst am Anfang beantworten muss. Und eigentlich sollte das vor der Firmengründung stattfinden. Ja. Genau. Es kann allerdings sein, dass das über die Monate und Jahre in Vergessenheit geraten ist. Und dass man sich einfach mal einen externen Berater reinholt und das alles entweder auffrischt oder mhm. einfach danach mit einer Kampagne wieder mehr und stärker ins, ins Leben oder in, in das ja. Bewusstsein der Mitarbeiter ruft. Und mhm. das ist dann die Grundlage. Aber wir wissen ja beide, dass Leute heutzutage Company Pages zum Beispiel auf LinkedIn weniger wahrscheinlich folgen, ja. Facebook derselbe Kram, also Leute interagieren bis zu elfmal wahrscheinlich ja mit einer Person als mit mhm. einer Company Brand, deswegen ja. würde ich mir in einem zweiten Schritt, sagen wir mal, die Top 10% der Leute rausholen aus der Firma, die wirklich mhm. Bock drauf haben und die zu meine Brand im dann machen, deren Personal Brands hochziehen, wenn wir am Anfang gesagt, Personal mhm. Branding ist das neue Corporate Branding.
1: Ja, absolut. Also, ich sehe es ja auch so, man könnte es ja so sehen, man kann sich durch diese Personal Brand so ein Spinnennetz flechten, auch auf LinkedIn. Und das, was ja meiner Meinung nach, glaube ich, viele irgendwie falsch verstehen, du kannst jede einzelne Person, die dann die Brand in Verbindung zum Unternehmen bringt, durch dieses Netz ist immer der Kern da drin, ist immer das Unternehmen. Und so können auch die Unternehmenspages wachsen, ist klar, mit deren Updates, wo ich sage, okay, einmal in der Woche, alle zwei Wochen Update reinknallen, ja. in Verbindung zum Unternehmen. Aber wir wissen das, also du weißt dass ich weiß dass genügend andere wissen das natürlich auch, wenn ich auf eine Unternehmensseite gehe, interessiert mich das ein Scheiß, ja, sorry, aber es ist so, interessiert mich das ein Scheiß, dass ich da ähm, jetzt irgendwas sehe, wo ich keinen Bezug zu irgendwelchen Persönlichkeiten habe. Weil hinter jeder... Marke, irgendwo steht er ein, es gibt das Paradebeispiel Steve Jobs, okay, das ist schon ausgelutscht, Ende nie, ja, okay, er hat es gut gemacht, Apple hat es gut gemacht, braucht man nicht darüber sprechen, aber es ist ja grundsätzlich so, dass das überall irgendwo dahinter steht. Entweder als Einheit, als Unternehmen, wo man sagt, okay, das sind mehrere Personen und dann aber ähm, im Zuge dessen, ja, Bezug zum Unternehmen selbst, sage ich jetzt mal, wo man dann immer wieder das auf sich hat, okay, der hat den Bezug zu dem Unternehmen, der zu dem, der zu dem und man äh, schafft es immer wieder die Brücke dazu zu schlagen.
0: Mhm. Aber,
1: aber gut, dass du das angesprochen hast, ja. Das ja, ich, also ich meine,
0: es gibt Firmen, die das bereits begriffen haben und die daran arbeiten. Mhm. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die Leute, in der Schweiz das macht, ich ja. weiß, dass Porsche in Nordamerika das macht. Mich würde mal interessieren, ob im IT-Bereich, ich meine, du arbeitest ja viel mit, mit Unternehmen im IT-Bereich, ja. meinst du, die haben das Potenzial von Social Media und Personal Branding verstanden? Also gibt es so klassische Denkfehler, die du immer wieder siehst ja. in dem Bereich?
1: Ja, ja absolut. Und zwar ähm, zum einen muss ich sagen, Social Media wird noch viel zu wenig gelebt, meiner Meinung nach hm. im IT-Segment. Ja. Ähm, beziehungsweise, wenn es gelebt wird, ist eher so, dass da genau diese Denkfehler, sage ich jetzt einmal so richtig, Alltag werden und auch, wo man das erkennt, dass sehr vieles in der IT, bei IT ist es ja sehr breit, äh, dass viele aber, wenn sie rausgehen, Sachen zeigen, die zum Beispiel zu technisch sind. Oder mhm, auch außerhalb. wenn sie einen technischen Aspekt haben und Einblick haben, was geil ist, ja, kann, braucht man gar nicht darüber sprechen, aber die Sprache dahinter sehr kompliziert. Und dass diejenigen Personen, die eigentlich die Anwender wären von dieser Lösung, Softwarelösung, SAS-Lösung oder eine App oder egal was jetzt ja, in dem Segment, dann sollten die das verstehen, so einfach wie nur möglich. Und da ist oft die Situation, also vom Denkfehler auch noch ähm, im Zusammenhang mit Social Media, das was ich oft erkenne, ist, dass das eine, zum einen, wir haben ja nichts zum Herzeigen. Wir haben nichts zu sagen. <lacht> ähm, wie sollen wir denn Mal das machen? Ich will, ich, ich will nichts verraten von uns. Das wäre vielleicht äh, für die Konkurrenz zu wertvoll. Und, und, und. ja. Wo ich mir denke, Leute, ähm, who cares? Erstens das. Ja? Also ja. wirklich total egal. Und wenn ein Konkurrent mehr von euch wissen möchte, dann bekommt er das Wissen. Und ein ITler sollte das erst recht wissen. Ja? Meiner Meinung nach. Und die Denkfehler sind oft die, dass man dann, man muss unterscheiden. Ich habe zum Beispiel ein Paradebeispiel. Ja. Mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, es gibt eine Schiene von Content- und Branding-Schiene, das geht nur Richtung Mitarbeiter. Ich möchte eine gewisse Linie einer Mitarbeiterschicht ansprechen. Okay, das kann hm. sehr professionell, sehr technisch sein, eine eigene Geschichte. Aber Leute, hm. wenn ihr Kunden generieren wollt, das ist die andere Schiene, Kunden generieren und gleichzeitig den End-User, also da ist der Denkfehler sehr groß. Der end ist ja der, der das aktiv anwendet. Und jetzt stellt man sich einmal vor, jetzt hast du ein Corporate, ein Unternehmen, das ein möglicher Kunde von dir ist, die haben Anwender dieser Lösung von, sagen wir mal, 50 bis 100 Personen. Und man schafft es nur, dass man 10% oder 20% davon erreicht, mit deiner Message als end ganz einfach, ganz strikt. Und die gehen dann zu deren Vorgesetzten. Hey, das wäre doch geil und der geht dann dorthin. Das ist ja wie ein Dominostein, der dann fliegt.
0: Ja, da muss das
1: Denken ganz umgeswitcht werden, dass die dann erkennen erkennen, scheiße, eigentlich ist da wirklich ein Potenzial dahinter. Wir müssen die Leute ansprechen, die das wirklich aktiv nutzen, was wir vertreiben. Ja? Und Das ist einer der größten Denkfehler meiner Meinung nach. Und so, was ich jetzt auch wirklich erkannt habe, in letzter Zeit, egal welche Themen das ist, betrifft, egal ob es jetzt Softwareentwicklung an sich betrifft, ich arbeite ja auch mit Unternehmen zusammen, die machen individuelle Softwareentwicklung für Corporates, wenn die Ressourcenengpässe haben und, und, und. Aber da geht es ja auch darum, die müssen verstehen ganz klar und deutlich, was macht ihr? Hm. Und wenn das nicht vorhanden ist, kannst du noch so viel herum erzählen, wird es nichts bringen. Die Entscheidungsträger sind ja auch oft die Personen, die vielleicht mit dem technischen Aspekt nicht viel zu tun haben, aber die Verbindung zu diesen haben und mhm. gleichzeitig wenn du beides anwendest hast du schlägst du mit einer Fliegenklappe gleich zwei Fliegen und das ist natürlich ein geiler Vorteil wenn man das aktiv nutzt es ist Arbeit viele haben schon also die Arbeit davor und gleichzeitig haben Angst davor vielleicht hier ja was Falsches zu publizieren Aber seien wir uns ehrlich wie viel Bullshit ist jeden Tag unterwegs also ja. da <lacht> ja. wir wissen es auf LinkedIn auch der hype ist da ja und ähm, da gehört es hier wirklich dazu, wie kann man das ordentlich platzieren. Und hm. das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich finde es cool, weil genau diese Frage jetzt, also mit diesem Denkfehler, mit dem, was viele hier haben, finde ich genial, weil da äh, komme ich gleich auf die, auf die nächste Frage an dich. Das wäre eigentlich meine letzte Frage direkt an dich. Ähm, und zwar, was sollte man so richtig beachten dabei? deiner Meinung nach? Also, wenn man jetzt als Personal Brand rausgeht, man hat jetzt den Wunsch, ja, ich möchte raus, ich möchte da, äh, als Brand gesehen werden, aber was sollte man da wirklich beachten, deiner Meinung nach?
0: Also, am Anfang, so wie du gesagt hast, man muss klar, also klar positioniert sein. Wenn Leute ja. nicht verstehen, was du machst und für wen du es machst und ja. wie schnell sie die Ergebnisse erreichen können, werden sie sich nicht bei dir melden. Mein mhm. klassisches Beispiel ist die Visitenkarte. Wie häufig... Ja kriegst du eine Visitenkarte von einer Person, der Titel lautet dann Bla, Bla sonst was und du schaust drauf und nichts mit dem Kopf und denkst, meh, keine Ahnung, die Person ja. rufe ich nie wieder an oder ich treffe mich nie wieder mit ihm oder ihr, weil ich nicht weiß, mhm. was diese Person macht. Also sowohl als Brand als auch Personal Brand, zum Beispiel in der, in der Schlagzeile, also dem Header auf LinkedIn schreiben, ich mache das für die Zielgruppe mit dem Endergebnis und vielleicht noch, wie lange das dauert. Das ist unglaublich wichtig. Ja. So, dann, ähm, aber wenn man eine klare Positionierung hat, in einem nächsten Schritt ist es auch extremst wichtig, dass man Content erstellt, so wie du ja. gesagt hast. Wenn man entweder eine Vordenkermarke sein möchte hm. oder wenn man sich als Marktführer positionieren möchte und dann kein Content erstellt, das macht keinen Sinn. Ein Vorausdenker ja. geht voraus. Es geht ja. nach vorne. Wenn man das nicht macht, dann folgt man. Und dann verstehe ich nicht, warum man Premiumpreise aufrufen möchte oder warum Leute deren kostbare Zeit ja. mit dieser Brand oder dieser Personal Brand verbringen würden. Das macht mir ja. überhaupt keinen Sinn. So, Natürlich, Das ist unglaublich ja. wichtig. Und dann ähm, bin ich ein großer Fan von äh, Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, dass ähm, Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen ist wie, er meinte Öl, aber ich finde Öl nicht so schön als Beispiel. Für mich ja. ist es mehr so wie äh, vielleicht wie Peanut Butter oder so. Okay. Flutscht, das Marketing flutscht einfach besser ja, da drauf. Ja, Weil was ist Öffentlichkeitsarbeit? Letzten Endes sagen andere Leute Daumen hoch, andere Leute sagen, yo finde ich cool, andere Institutionen sagen, habe ich mitgearbeitet, andere ja. was auch immer es ist, Magazine, Plattformen geben einfach dieses, ja, es passt und wir Menschen folgen einfach in unserem Unterbewusstsein. Ich glaube, wir sind ich mal sagen, wie soll ich das formulieren, vielleicht so Basierend auf dem, wo wir herkommen, ja. doch Herdentiere und ja. von der Tendenz her tendieren wir dazu der Masse zu folgen. Und deswegen braucht man ja. Public Relations. Also Positionierung, Content und PR.
1: Okay. Ja, geil. Ähm, was du da nämlich angesprochen hast, zum Beispiel auch, ähm, ich sage mal, wenn man ein Vordenker sein möchte. Und genauso aber auch in der Situation, wie du es gesagt hast, wir haben ja eigentlich. Etwas in uns, ja, was mit der Evolution zu tun hat natürlich auch, weil wir unter Anführungszeichen auch wie eine Herde waren, also in, immer ein Gruppensegment, das ist ja auch bei Kindern so, wo Babys eigentlich bis zu 64, ich glaube 64, Gesichter als Persönlichkeit an sich ziehen kann, weil es ja damals normal war, also wenn man es, ich weiß es nicht, wie es war in der Steinzeit, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man in einer Gruppe ist, ähm, wo immer irgendwo Vordenker vorhanden sind, Sprecher, und das hört sich jetzt krass an, ja, auch das Wort Führer, ja? das, ist, das ist wirklich krass. Viele äh, es denken dann ist sich, rach, es ja, ist leader. Genau, ja. <lacht> und es ist aber so, aber ich denke, wenn man dann wirklich, und das ist ein Riesenpunkt der Kommunikation, was haben denn die Leute alle mit sich, also was haben die wirklich alle gemacht? Sie haben die Pain Points ja, aufgegriffen und haben sie in deren Kommunikation mit eingebaut. Und somit haben sie die Leute angesprochen. Und das ist im Endeffekt äh, bei einer Branding-Schiene oder Positionierung, egal was man es macht, ja, als Dienstleister, als Unternehmen, wenn du das kennst, was die Leute bewegt und auch wirklich beschäftigt, jeden Tag, dann hast du die Möglichkeit, denen wirklich Lösungen zu liefern mit deinem Portfolio, sage ich jetzt einmal. Aber, also das ist ein riesengroßes Aber, was ich denke, das ist ein Riesenthema, Lieber individuell als irgendwas fix und fertig, denke ich jetzt. Okay. Also das ist es meine Meinung. Und, und da ist, das ist ja wieder das Thema Positionierung. Wie gehe ich da wirklich rein in diese ganzen Thematiken, anstatt mit einem echten Bauchladen da herumzulaufen, wo ich mir denke, hey Leute, okay, ihr seid ein Corporate, ihr seid ein Unternehmen, ihr habt zwei, drei vielleicht Schienen, ja? ist alles okay, aber dann konzentriert euch pro Schiene auf eine Kampagne. Positioniert euch, also ein geiler Tipp jetzt, ja. warum, ich weiß nicht, ob du das kennst, warum macht man nicht das Corporate, wenn man groß ist, als Überlegung, jetzt hast du Schiene A, B und C, ja, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Zielgruppen, warum präsentierst du nicht drei unterschiedliche Webseiten zu den unterschiedlichen Zielgruppen, drei unterschiedliche Kampagnen und und und, und dann kombinierst du das miteinander. Also da bin ich überzeugt davon, dass man auch langfristig gesehen, nachhaltig gesehen viel mehr erreicht, als wenn man nach außen geht, ich bin der Bauchladen schlechthin. Hm. Also da ist Absolut. die Sicherheit geil. Also da bin ich überzeugt davon.
0: Absolut. Leute wollen individualisierte Lösungen haben, sie ja. wollen verstanden werden, sie wollen sich besonders fühlen, sie wollen Vertrauen aufbauen, sie wollen eine Beziehung aufbauen. Und das schaffst du halt eben nur, wenn du die Sprache deiner Zielgruppe sprichst und wenn du Absolut. Beispiele aus ihrer Umwelt und aus ihrem Leben bringst. Und wenn du das nicht machst, dann, dann bist du halt alles und nichts. Dann bist du everybody's darling, aber für niemanden irgendwie besonders. Ich genau. habe nochmal eine letzte Frage Bitte. und zwar habe ich in deinem Profil gesehen, du nennst dich ja auch, oh Gott, ich glaube es war Lead Generation Expert und ich weiß, dass wenn es um das Thema Lead Gen geht, dass ganz viele Leute allein beim Hören des Wortes mindestens Schweißausbrüche bekommen oder irgendwie feuchte Hände. <lacht> Und sagen, ja. oh mein Gott, E-Generation, das heißt ja Funnel und das heißt ja, ich muss 10.000 E-Mails schreiben und eine komplizierte ja. E-Mail-Sequenz und dann muss ich noch das machen und das muss ich automatisieren. Ähm, <lacht> ich sage dann immer, oh, äh, Funnels müssen kompliziert sein. Ich bin zwar Nein. kein Funnel-Experte, aber ich, also ich würde mal gerne wissen, hast du ein Beispiel für eine unglaublich simple Einfach kann jeder voll jeder voll -Depp als Funnel sehen oder als ein Tool der Lead-Generation. Hast du ja. da ein Beispiel für?
1: Einer der, also wenn sich jetzt beziehe auf IT-Corporate, ja, ähm, sei es Startup, Mittelstand oder sogar Enterprise, ist eigentlich egal, der einfachste Funnel meiner Meinung nach sind, mit webinare zu arbeiten. Und zwar das heißt, dass ich es sage, als Corporate, egal wie, Du kannst die Funnel aufsetzen mit Werbungsschaltung oder nicht. Ja. Ich würde es da mal gehen, der einfachste Weg ist es mal ohne, wenn man keine Ahnung hat von ja. Advertising schalten. Du hast vielleicht die Möglichkeit, schon eine Audience zu haben oder eine Community, Bestandskunden und da komme ich wieder zurück. Das Netzwerk, was du hast, vor deinen Augen, was jeder schon vor seinen Augen hat, das ist das Einfachste. Das zappst du an, den lieferst du die Information zu einem gewissen Tag zu diesem Zeitpunkt gibt es ein Webinar, wo wir euch echte Einblicke geben, wie ihr eure Painpoints mit unserer Lösung bewältigen könnt, als Beispiel. Ganz easy, das sind drei Steps. Die kommen zu diesem Webinar, ähm, sie tragen sich ein bei dir, weil ein Webinar ist ja ganz easy und die IT-Corporates haben alle eine Webinar-Möglichkeit. Egal, ob es mit microsoft Lösung ist, mit anderen Lösungen, egal wie. Ganz easy mhm. aufgesetzt, überhaupt nicht kompliziert. Drei Steps, sie haben die Daten von den Leuten dann, die Leute kommen zum Webinar, bekommen die Reminders und beim Webinar selber hast du die Leads vor dir. Und da ist es dann die Frage, und das liegt dann am Unternehmen natürlich, was mache ich damit? Und Lead ist ja natürlich nicht gleich Lead. Und wenn es die Leute, auch bei so einem einfachen Beispiel äh, von einem Funnel, wo du einfach nur deinen Bestand nimmst, den Bestand reinnimmst in das Thema Webinar mit dem Termin, und dann das Webinar selber, dass du die Leute da also so richtig warm machst. Ja, ich es mal. Richtig warm machen zu dem Bereich, warum, wie, was passiert da wirklich ganz strikt, clear, wirklich auf den Punkt gebracht bei diesem Webinar. Riesenvorteil dabei, dieser Bestand, und jetzt kommt, das ist das Geiste, was man machen kann dass man den mitteilt, wenn du möchtest, wenn du andere kennst, und, 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 nimm die doch alle mit in dieses Webinar. Ganz easy, ganz leicht umzusetzen. Und wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel einmal herkomme, was ein einfacher Webinar, ein äh, einfacher Funnel ist, das hast du selbst angewandt. Und zwar gestern, zum Beispiel, bei deinem Live, mit deinem Link zu deinem neuen Kurs. Ich möchte natürlich jetzt die Möglichkeit auch nutzen. Leute, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt schon wisst, ja? Natalia hatte einen neuen Kurs rausgebracht und sie hat selbst einen einfachen Funnel angewandt, <lacht> indem sie selbst live ging auf LinkedIn und hat darauf, ohne, obwohl sie hat den Mehrwert geliefert, den Value geliefert zu einem gewissen Punkt aus der Community und gleichzeitig aber einfach ganz easy nebenbei darauf aufmerksam gemacht, hey Leute, da ist mein Link, neuer Kurs von mir, schaut doch einmal vorbei. Und das ist ganz ein einfacher Funnel, um Lead Generation zu betreiben, ohne Advertising, ganz easy, ganz einfach. Und ich denke, dass wir da jetzt auch wirklich äh, beim Schluss sind, und zwar auch mit dem Beispiel dazu, Leute nochmals aufzugreifen. Wenn ihr Branding betreiben wollt, aufbauen wollt, Positionierung, Riesenthema, ist klar, und gleichzeitig, ihr könnt es ohne Advertising machen. Und erst wenn es funktioniert und wenn das Grundfundament steht, dann greift zu Advertising zusätzlich dazu. Egal ob es jetzt auf LinkedIn ist oder andere Plattformen. Ja, Fun richtig, ich hoffe, das war dir gerecht. Mit
0: Absolut. dieser Info
1: zu einem einfachen Funnel, weil viele verstehen ja, Funnel, ja was ist ein Funnel. Yeah. Ja. Genau. Das ist einfach nur Leute, das ist dasselbe, wenn du rausgehst, du siehst 100 Leute und du fischst drei Leute dabei raus, die genau zu dir passen, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Das ist eigentlich okay. das Endprinzip eines Funnels. Und Lead Generation ist ja auch schon so ein Buzzword, ja? ich halt sage mal, Lead Gen no. und ähm, da war auch so viel Hype da, dahinter. Aber was sind Leads? Und viele, das sind eigentlich nur Bekanntschaften, interessante Kontakte vielleicht. Aber das ist dasselbe, wenn du jetzt küse betreiben würdest und 20 Leute anrufst, weil du von irgendwo die Daten hast, das sind eigentlich auch 20 Leads. Hm.
0: Aber
1: Absolut. was man dann daraus macht, ist eine andere Geschichte. Und Absolut. Ja, ich kann nur wirklich riesengroßes Dankeschön sagen, liebe Natalia, es war mir eine Freude, dich hier willkommen heißen zu dürfen, mich mit dir hier wirklich genial auszutauschen zu diesen Themen, die uns beide bewegen, jeden Tag. Und Nochmals als Info, Leute, wenn ihr Bock habt, mehr über Branding zu erfahren, es gibt eine Möglichkeit, einen Einblick ja, über die Natalia. LinkedIn Learning Kurs gibt es zu Personal Branding. Sie hat die Möglichkeit mit dem neuen Kurs, ist ganz vertieft, ganz speziell, euch da mit auf die Reise zu nehmen, diesbezüglich in Richtung Branding. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ich kenne den LinkedIn Learning Kurs, ich kann es absolut empfehlen. Und mhm. äh, schaut immer wieder vorbei bei ihr, sie gibt coole Informationen immer wieder raus. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und hast du noch etwas Besonderes zu sagen als Abschlusswort, liebe Natalia?
0: Ähm, ich finde, dass mehr Leute solche Art strategische Kollaborationen eingehen sollten oder solche Interviews oder solche mhm. Möglichkeiten voneinander zu lernen und miteinander Content zu erstellen. Denn ganz viele Leute, haben am Anfang so dieses Problem, so du gesagt hast, oh, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll und ich alleine ja. vor der Kamera. Äh, guck mal, wie leicht es sein kann, wenn zwei Experten in unterschiedlichen Bereichen mhm. einfach eine Diskussion haben oder eine mhm. Diskussion führen und wie viel mehr wird das für beide Zielgruppen, also deine Audience und meine ja, Audience schaffen. Ja. Kann. Also wozu das Rad neu erfinden, arbeite mit dem, was du hast, hör auf zu jammern genau. und mach einfach.
1: Genau. Geiles Abschlusswort, liebe Leute, einfach mal machen und einen geilen Tag noch, ich wünsche euch alles Liebe Natalia, dir auch alles Liebe danke nochmals für deine Zeit, es war grandios und bis dann, tschüss und papa
0: Ciao Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu und auf LinkedIn unter engineser dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag